0: E é um, e é dois, e é três, e gata. Eu tô gravando com a mesma animação de que eu tivesse, de que eu não tivesse gravado todo esse episódio, tá? Então vocês vão me respeitar e vão curtir esse episódio, mesmo que vocês não estejam curtindo. Acabei de terminar de gravar esse episódio. E por algum motivo, razão ou circunstância, o sistema de episódio não gravou. Quero morrer? Sim. Porque estava tudo prontinho. Já ia subir para vocês ouvirem amanhã. Já ia ficar muito babadeira. Porém, o Spotify não gravou. Vou deixar para gravar amanhã? Não. Por quê? Esse é o único momento que eu consigo gravar. Que não há interrupções de terceiros da minha casa. Ou que tenha, ou que haja, um carro passando barbatidando lá na rua. Então, vocês vão ter que se contentar, possivelmente, com o um episódio mais curto, porque eu estou cansado. Tá? Mas, eu tinha começado até assim. Então é Natal, então é Natal. Mesmo que não está sendo a Natal. Por quê? Consegui um frila, essa é a primeira coisa que eu ia falar, mas não tem nada a ver, consegui um frila para minha amiga Suelen, estou editando as fotos dela de Natal, então passei as últimas, que horas, sei lá, agora é umas duas da manhã, passei as últimas quatro horas, cinco horas sentados numa cadeira vendo fotos de Natal. E eu vou fazer esse processo até dia 17. Então, a gente vai voltar nesse assunto. Nossa, semana que vem. <risos> Mas estou muito feliz. Tanto por ajudar a minha amiga. Porque eu me sinto muito assim. de Quando os meus amigos querem fazer alguma coisa. Por exemplo, ela queria montar um estúdio. E eu sempre falando. Bora, bora fazer um negócio. Eu te ajudo. Eu me sinto muito feliz. Ver os meus amigos crescendo, sabe? Isso é muito legal. E chega um outro ponto que, além de eu me sentir feliz, eu me sinto útil. Porque hoje eu não fiz nada. Sabe quando você tá um dia inteiro falando... Meu Deus, não quero, ver, não quero ver vídeo, não quero ver filme, não quero fazer nada, não quero ficar no TikTok. TikTok é uma coisa que eu não fico. Mas, sabe aquele dia que você tá assim... Meu Deus, podia ser útil fazer alguma coisa, mas... Quero fazer, não quero fazer, quero fazer... Tava assim o dia inteiro. Então... Editar pra mim vai ser uma forma de eu, pelo menos, tirar o meu corpinho e fazer alguma coisa durante o meu dia. Enfim, e aí, gata? Como é que você passou essa semana? Passou tudo bem? Quais foram os produtinhos que você compraste nessa Blake Freighters? Inicialmente, eu tava muito mais puta pra falar sobre a Blake Friday. Agora não tô mais. Mas o que, que eu queria conversar é que Acho que as lojas são muito gordofóbicas, lojas online, tá? Deixemos isso mais aclarado. Passei a minha Black Friday a semana inteira procurando camiseta e short. Por quê? Vim da Polônia e deixei muita roupa lá. Deixei porque tudo bem deixar, fazia sentido deixar. Porém, deixei muito shortinho, <risos> E atualmente estou andando com muitos shorts iguais, ou seja, não tenho variedade de roupa, tanto de camisa, camiseta, quanto de short. E aí, falei, vou comprar online, porém, se você der, Eu vou comprar online e todas as coisas que eu quero, por exemplo, camiseta sem estampa, coisa sem estampa, são muito feias, você vê que a malha é muito feia, ou não há. Então, durante essa semana, eu tenho buscado bastante sobre camisetas básicas, short básico, sem estampa. E notei duas coisas. Medidas do Brasil não fazem sentido, tá? E as roupas para pessoas gordas, acima do GG, são horríveis. Ou não existem, literalmente não existem tive que, cassei assim, lojas e lojas, lojas e lojas, onde não existem roupas, quando anunciadas, são anunciadas belíssimas, tipo essas roupas tech assim, por exemplo, que eu vi que é caríssimo, uma camiseta 150 reais, mas entendo a proposta. Mas você vai ver pacotes de cinco camisetas, que também vão ser péssima qualidade, vai até o GG, ou o G, às vezes. Então, assim, lojas online são gordofóbicas. Você tem que procurar um nicho muito específico. Rodeia essa internet procurando. E o problema não é não achar. Achei algumas opções. Só que quando você vai ver, depois do GG, as roupas ficam feias. Então, do P ao GG, são roupas bonitas. Ou tem uma estampa, ou você vê que a é malha é bonita. Quando é do GG para cima, é só um saco. É tipo uma camiseta, só um pano. E é tão feio. Deve haver alguma forma que eu não tenha encontrado de encontrar sistemas assim. E olha que eu pesquisei. Rodei essa dona internet assim, ó. De cabo a rabo, tentando encontrar coisas e eu não encontrei. O que, que eu fiz? Entrei no Mercado Livre, que é o meu princesinho das compras. Encontrei lá no Mercado Livre vendedores que estão no Mercado Livre, mas que não aparecem assim, tanto em pesquisas gerais. Então, eu comecei a rodar o mercado livre, a encontrar e, no final, gastei 400 dinheiros comprando roupa. Por quê? Aqui na minha cidade, é uma cidade que vende roupa do Brás. Até pensei em ir para o Brás. Porém, nessa época do ano, está um inferno. E fui dar uma olhada, então, aqui para ver o que eu encontrava. Ou a qualidade era extremamente, tipo, o Vou falar bem a verdade, que eu fui em três lojas só. <risos> ou a qualidade era muito ruim, que você sentia o tecido ruim, ou não era pro que eu quero, ou tá muito caro para um produto só. E eu quero tentar encontrar o um meio termo, não quero gastar todo o meu dinheiro, que já não é muito. E tentar encontrar um termo onde eu sinta um conforto, não uma roupa básica ok? cake, eu sei que vai se degradar. Pontos que... Estou indo para a academia, não gosto que quando levanto meus braços minha barriga apareça, então eu subo o meu short para cima da barriga. É um look que eu sempre detestei imaginar e utilizar, porém é a minha atual realidade e eu estou assim. Eu sei que com o tempo, com esses processos que eu estou fazendo de academia, nutri que eu estou seguindo super dedicado... Isso vai mudar, porém não tá mudando agora, então eu tenho que buscar soluções para o que eu quero agora. Então, a única solução que eu encontraste são duas opções. Ou comprar as coisas no mercado livre, que aí eu tive que dar a sorte de encontrar produtos que possivelmente venham a caber. Então, descobri que eu gosto de camisetas mais longas uh, e que essas camisetas me sirvam. <risos> Então, aqui no Brasil, eu sou G2 ou G3 às vezes. Porque o meu tórax é, é alto. Então, eu tenho que comprar uma camiseta G2. E eu gosto de camisetas mais longas. G2 ou G3. Agora, eu não sei de cabeça. E, e que os meus shorts sejam um pouquinho mais longos. Porque eu gosto de subir eles um pouquinho. Então, passei rodando essa internet e me dedicando a. Tabelas de medidas, porque isso não faz um sentido. Você começa PMG, GG, GGG, GGG só que aqui no Brasil tem E, XXG, EXG, GG Os negócios que não fazem sentido e depois muda para G1, G2, G3 porque não faz uma padronização nessas pomba dessas Dessas medidas, tinha que ser, acho legal o G1, G2, G3, porque aí diminui, né, em coisa. E deixa padronizado, mas cada rolê é um rolê diferente. Achei isso, ó. Na Europa, lá na Polônia, eu achava isso tão mais padrão, assim, tão 3XL, 4XL, que diminuía o tamanho do X e colocava a quantidade de X e o L na frente. Ai, sério... Enfim, passei essa Black Friday tentando encontrar coisas com desconto, mas sei lá, não havia desconto, não havia produtos e passei um pouco frustrado. Gastei esses 400 reais, mas metade foi para cachorra, porque eu comprei coisas para cachorra. E é isso. Uma dica para você, caso você venha encontrar esse mês, porque esse mês eu acho que vai ficar ainda com promoções durante todo o processo de Black Freighters, é você comprar, é, é você seguir algumas páginas no Twitter. Porque lá tem páginas de promoção que soltam umas promoções assim bizarras. Tipo, eu vi um monitor, marca bem assim, X genérica. Porém, caso a pessoa esteja procurando um monitor por 123 reais novo, faz sentido, né? Então... Dá uma olhada no Twitter, caso você esteja me ouvindo, que você pode encontrar páginas e cupons de descontos. Isso que é mais incrível, cupons de desconto no Mercado Livre de até mil reais de desconto. Eu fiquei transpassado, mas aí também não testei essas coisas, porque eu não ia chegar a até mil reais. E você, do outro lado, o que você comprou? Você acha que você se arrependeu? Você acha que vai chegar e não vai servir? Porque esse é o meu medo você acha que você faz compras é, compulsivas ou impulsivamente, porque eu sou assim, sou total assim. Mercado Livre, para mim, é um inferno. Assim que chegarem essas últimas compras, vou desativar o aplicativo aqui do meu celular. Nem sei se eu posso fazer isso, porque tem muita alter... autenticação no aplicativo. Mas estou pensando em, pelo menos, desativar as notificações para não receber alerta nem nada, para esquecer um pouco. Porque tudo eu faço por aqui. Ah, eu acho, além da coisa da cachorra e das roupas, eu comprei um, um cortador de legumes. Então, foi isso, a minha Black Friday. Espero que você tenha feito compras mais conscientes do que eu fiz. Porque, olha, eu não tenho ideia mais do que comprar para deixar a minha vida mais confortável. E é isso. É uma outra coisa que eu queria dizer, que eu acho que eu tirei de dentro do meu cu... Mas, na verdade, eu acho que eu vi isso em algum lugar. E aí, na hora que eu tava gravando é, o episódio que perdi por conta do Spotify, eu tinha visto e já encontrei a solução. Eu tinha notado que a Avon tava pra falir. <risos> na hora que eu pesquisei, depois fez sentido, mas antes eu não tinha ideia porque eu tinha esse pensamento na minha cabeça. O pensamento foi gerado já da seguinte maneira de que eu não tenho visto mais Avon em alguns outros locais. Eu não tenho visto em propagandas, eu não tenho visto em lugar nenhum. E aí eu fui fazer uma pesquisa e descobri que a Avon foi comprada em 2020 pela Natura. <risos> Por que, que você quer saber disso? Você não precisa saber. Eu também não preciso saber disso. Mas isso só veio na minha cabeça do nada. Eu estava passando e tum. Nossa... Não vejo mais avô em lugar nenhum. Nem na TV, nem nas revistinhas das senhorinhas. Não vejo mais avô. E na hora que eu fui fazer a pesquisa, realmente foi comprada por 3 bilhões de reais. Que aí, Moncomunô, nem sei se essa palavra existe, juntou com o assunto de que... Eu ouvi também em algum lugar de que o mundo, ele é dominado por duas empresas, ou três, eu acho que eram duas... E essas duas empresas, elas é são tipo uma teia. Então, essas duas empresas coordenam outro grupo de empresas, que aí coordenam outros grupos de empresas, e depois todas elas fazem parte de um rolê só. E isso faz pensar de que... Você acha que às vezes a gente não está enganado em comprando nesses sites online? Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Brasil. Shoptime, Americanas... Submarino, Mercado Livre, será que não são os mesmos donos? E de alguma forma, a gente não pesquisa isso, porque a gente não tem tempo de fazer isso, mas são todos os mesmos donos, eles só distribuem plataformas distintas, com preços um pouquinho mais baixos que os outros, porém com lucros altíssimos. Ai, a cabeça da gata total assim, perdida, total perdida. Com esses pensamentos. Mas a primeira vez que eu vi a mulher explicando, eu fiquei assim... Ah, meu Deus! E era um vídeo... E possivelmente, eu já falei isso aqui no podcast, mas era um vídeo do Facebook, assim, total aleatório dela explicando como que funcionava essas empresas, essa cadeia de empresas. E eu tentei buscar uma imagem para tentar dar uma representação e deixar na descrição do episódio, mas eu não consegui encontrar. Então... Vai ficar elas por elas. Que você agora tem essa informação que existem duas empresas que coordenam, coordenam outras empresas do mundo. E é isso. Aí parou pra pensar. O dono dessas empresas deve ter muito dinárias, né? Deve ser muito babado. E são coisas, assim, que você talvez nunca vai ter acesso na sua vida. Né? Enfim, outras coisas que eu queria falar aqui hoje é uma coisa que é meio que em conjunto. Eu não consigo ver a minha nota aqui que eu tinha deixado no celular porque eu estou gravando por ele, mas é, quando você casa... Eu tive esse pensamento porque eu estou indo de a pé agora para a academia com a minha prima. E eu passei por um caminho e tive esse frenesina mental que eu passei e observei uma coisa. e falei, meu Deus. A história é a seguinte. Depois que eu saí dessa cidade, né, depois que eu fui embora para Polônia, todos os meus amigos começaram a crescer, envelhecer e bom E boa parte das minhas amigas começaram a ter filhos e casaram e aí essa semana eu me encontrei com uma amiga que fazia muito tempo que eu não a via e era uma amiga que eu gostava muito até tava com receio de encontrá-la e falar tipo e aí mas depois eu fiquei pensando por que eu tenho esse receio se eu não tive nenhuma coisa contra nada aconteceu com uma outra amiga minha que eu não tenho vontade de vê-la nem pintada tenho ela nas redes sociais mesmo só por ter mas eu não tenho desejo de ter o contato com ela da simples maneira, da simples fato de que... Quando eu vim uma vez, a gente foi jantar e ela falou assim... Você sabe que Deus não te aceita, né? Porque você é gay. E daquele exato momento, toda a comida que a gente tava comendo... Desceu assim, do tipo... Meu Deus, o que, que eu tô fazendo com essa loueque? Enfim. E aí, quando eu encontrei essa minha amiga... A que eu gosto... <risos> eu falei com ela... E a primeira coisa que eu perguntei, tipo, meu Deus, você casou. Meu Deus, você é mãe. Meu Deus. E parei para pensar que a maioria das minhas amigas estão nessa mesma situação. Boa parte das, das minhas amigas. E aí, eu comecei a linkar um pensamento de, tipo, como é dormir pela primeira, pela primeira vez? Não, porque possivelmente uma pessoa que casa e se junta vai transar a noite toda ou vai transar pouca parte, sei lá como que vai ser, mas fiquei pensando, o sentimento de você dormir na casa de um estranho, na verdade, eu, a minha, minha mensagem que eu tinha deixado pra mim mesmo era, como é você casar e dormir na casa dos sogros, porque a minha realidade aqui é que as pessoas geralmente vão pra casa dos pais, né, nem, agora eu acho que nem tanto, mas antes sim, ou sei lá, não tem uma ordem pra isso. Qual que é o sentimento das primeiras noites de você dormir com uma outra pessoa? Por mais que aquela pessoa seja sua companheira, você tá dormindo ao lado de uma pessoa que, aparentemente, na, no mundo perfeito de Poliana, aquilo vai ser para todo sempre. Então você está para todo sempre linkado com aquela pessoa. E atualmente se conversa mais sobre, tipo, relação, pessoas conversam, terminam, linkam, mas em antigamente? Cara, você tá sentado, deitado com uma outra pessoa do seu lado, que é totalmente, querendo ou não, dois anos, três anos, não é o tempo necessário de você conhecer uma pessoa totalmente, comparado ao tempo da tua vida. E aí você para pra pensar que você tá dormindo com uma pessoa estranha. E se a pessoa não ama aquela pessoa e só tá por conveniência, porque engravidou? Não é uma coisa... E, plus, a pessoa está na casa dos sogros. E aí? E aí? E aí? Qual <risos> que é esse sentimento? Eu nunca tive esse sentimento. Acho que tive esse sentimento quando eu saí, assim, de encontrinho. E aí eu me deparava que eu fiquei na casa de um boy que foram pouquíssimas vezes, e aí a pessoa dormia primeiro e roncava, e aí eu abri o olho e falava, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Mas isso foram pouquíssimas vezes. Até porque eu não curto muito dormir com pessoas, porque eu acho que eu ronco, e eu não quero perturbar o sono da outra pessoa, assim como não quero que o meu seja perturbado. Apesar que eu acho super delicinha dormir abraçadinho, mas já me deparei com esse momento do ronco, só que é o ronco, mas aí se você junta tudo isso... Tá na casa de um sogro... Tá na casa de um desconhecido... Porque não é sua casa, por mais que você tenha ido durante seu namoro... Noivado... Na casa do seu sogro, e se possivelmente dormindo lá... Mudou totalmente a chavinha... Então, dorme com o desconhecido... Talvez o desconhecido tenha manias do sono... E você tá num ambiente totalmente... Que não é teu... Sabe... Por que, que veio isso na minha cabeça? Eu não tenho ideia, mas foi só um sentimento do tipo: eu passei, olhei um, um momento, eu falei, caraca, como que deve ser isso? É muito difícil tirar isso da minha cabeça ou realmente compartilhar isso que eu tenho sentido naquele momento, porque foi uma coisa do momento. E eu acho que a cabeça pensa de uma outra forma, da forma que eu falo, mas fiquei chocando. Tá? E aí o link com relação a isso foi que essa semana eu vi buquê sendo congelado, não congelado, resinado. Existem empresas que pegam o seu buquê e elas, elas resinam o seu buquê, jogam tipo uma resina plástica em cima do buquê e eternizam o seu buquê para todo sempre. Aí fiquei pensando, será que é possível que aquela flor vai ficar para todo sempre congelada? Por que, que a gente, então, não faz com outras coisas, tirando os seres vivos, né? A flor é um ser vivo também. Será que a flor, uma vez que cortada, já ela não é mais um ser vivo? Ela morre, então ela é um ser vivo. Fiquei pensando, por que, que a gente não utiliza resina e outras formas assim para congelar? Será que a resina está para com a era do gelo? O gelo nos mamutes... Fiquei bem, bem impressionado. Assim, gostaria de resinar o buquê de flores do meu casamento, que agora atualmente estou morando na casa dos meus sogros e então, tal. Enfim, é. gostaria de resinar o meu buquê? Acho que não. Porque, sei lá, é, apesar que isso é uma coisa muito particular de pessoas que têm esse desejo, mas assim, eu, Emerson, nesse exato momento, estou falando que não resinaria o meu buquê. Que não faz nenhum sentido eu ter mais uma tralha dentro de casa. Não faz sentido. Não faz sentido. Porque vai ficar uma lembrança ali. Ah, legal, mas e uma foto? Já não é suficiente? Já não é suficiente para ter uma lembrança? Então, é tão engraçado que a gente tem esse apego pelo passado. E atualmente eu me sinto muito mais conectada ao passado. Relembrando muitas coisas. E o meu redor, ou talvez seja o momento que estamos vivendo... Muitas pessoas vivem da mesma forma, se conectam ao passado, sentem muito prazer em falar do passado. A questão é que talvez eu tenha vivido uma boa parte, 30 anos são tempos, estamos aí um terço da vida, então atualmente eu penso muito mais no passado do que eu penso no futuro. Na verdade, eu não penso no futuro. Vocês pensam no futuro? Eu não tenho planos daqui cinco anos. Eu nem sei o que eu quero amanhã. Eu sei que amanhã eu vou acordar e eu tenho a plena certeza que eu vou editar foto. De resto, eu não tenho planos daqui cinco anos. Eu tenho planos do meu passado, pensamentos do meu passado. Mas pensamentos do meu futuro para o meu futuro... Nesse estado que eu tô, final do ano, não tenho ideia. E aí volta lá no primeiro episódio. A gente quer que as coisas aconteçam na velocidade que a gente quer, mas não vai acontecer. E aí, vou ficar gordo até emagrecer. 2024, temos um casamento para ir. Vou contar de quem é? Não vou. Mas talvez eu grave um podcast no casamento. <risos> Enfim. É isso, o episódio de hoje vai ser curtinho, que na outro tinha 29 minutos, mas o sistema travou. Espero que vocês tenham feito compras conscientes, tá? Espero que vocês tenham tido uma, uma ótima semana, essa última semana, e que essa próxima semana seja boca de Clarissa. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Se você não me conhece, meu nome é Emerson Paraneguato. Tô me apresentando no final, tá? E aproveita me seguir nas internets e compartilhe esse, esse podcast para alguém. Eu notei que os episódios têm aumentado de visualizações e eu estou feliz com isso. Ainda não entendo porque você tá aqui, porque isso aqui é um devaneio bizarríssimo, mas é isso. Fique bem, uma boa semana, um beijão e...